0: Jag förstår att det är viktigt med ständiga förbättringar och jag är hyfsat påläst på vad det handlar om. Men jag vill bli bättre på att stötta mina medarbetare och mina kollegor. Jag vill bli bättre på att förklara hur det fungerar. Mm. Därför sitter jag här och dricker kaffe med Ulrika Wahlberg som är expert på ämnet. Vad säger du Ulrika? Tror du att vi kan bryta ner det här med ständiga förbättringar så att det blir lättare att förstå? så att Jag blir bättre på att förklara för mina medarbetare och liksom stötta dem.
1: Ja, det är jag helt säker på. Att vi ska kunna bryta ner och ta steg för steg så att du känner att du blir bättre på det.
0: Mm. Eh, vi börjar från början med eh, själva planeringen. Mm. Då undrar jag så här hur man kommer igång. Alltså, hur vet man vad det är man ska förbättra? Mm. Är det någonting som är särskilt viktigt att man förbättrar?
1: Mm. Ja, så alltså vi ska ju förbättra för våra kunder och få en bättre resultat och så. Men det är viktigt att man att det är känt på arbetsplatsen när jag har förbättringsförslag. Så att jag som medarbetare vet var tar jag upp dem någonstans. Mm. Så att det inte stannar vid en bra idé, vid ett fikabord eller en dialog med en kollega över arbetsbordet eller så. För det finns. Massor med olika input till förbättringar. Det kan ju vara vad man har skrivit naturligtvis, i sin verksamhetsplan. Det kan vara delar av arbetsmiljöplanen. Det kan vara att man kanske får klagomål från kunder som rör ett visst mm. område. Och sen naturligtvis alla medarbetare som jobbar operativt nära det dagliga arbetet. och möter våra kunder som har massor med förslag till förbättringar. Då måste de veta hur gör jag då på vårt jobb. När jag har idéer. Just det.
0: Så det kan vara saker som är, ja, de är ganska uppenbara. Det är saker som finns där rakt framför oss. Liksom. Ja. Mm. ja. Jag har förstått att när man ska jobba med förbättringar så måste man ha ett problem. Mm. Alltså att de här förbättringsförslagen, de här idéerna som kommer mm. in. Att de ska formuleras som problem. Mm. Och då ser jag framför mig hur mina medarbetare kommer till mig och säger att vad är poängen med det? Jag menar, vi har en lista med idéer. Varför mm. kan vi inte bara köra? Mm.
1: Ja, alltså det är så. Vad är en förbättring behöver man ju tänka först? Och en förbättring är ett löst problem. Alltså vad, vad är det idag i vår verksamhet som inte fungerar som behöver bli bättre? Mm. Och det finns olika tekniker och verktyg som man kan ta del av via kompetenslyftet eller information på vis om hur man kan göra en förbättring till ett problem. Mm. För det finns om man inte gör det så finns det en stor risk i att vi går direkt på en lösning som inte liksom är själva roten till varför problemet har uppstått. Mm. Så då kan vi jobba vidare med, med ett förbättringsförslag som egentligen inte löser ut det vi problemet vi hade. Ja,
0: och det, och det, kan, det kan man ju säga. Det, det är en risk liksom att, att det, det känns som ett, ett onödigt steg att man hoppar över problemformuleringen och, och då får det de konsekvenser ja, man Ja, Just det. Så att man kan säga så här: då, att problemformuleringen det hjälper oss att fokusera på det som verkligen är målet så vi inte missar det. Helt rätt. Mm. helt rätt. Okej, okay, så då har vi då istället för idéer så har vi en massa problem. Mm. Eh, och då kan man ju hamna i den situationen att det inte känns sådär upplyftande att ha en massa problem. Hur, hur går man vidare? Hur går man vidare utan att liksom tappa lusten? Och, och, och jobbar med de här förbättringarna? Ja. Och när man börjar jobba med de här problemen mm. hur sorterar man och mm. prioriterar? Vilka mm. man jobbar med och vilka mm. man släpper?
1: Nummer no, ett tänker jag det är viktigt att ha liksom, en positiv syn på problem. För problem går att lösa. Det är mm. själva poängen med dem. Att, att vi ska lösa dem. Men det, det är helt riktigt du säger. Man har kanske en arbetsplats och det finns massa olika problem eller saker man ska lösa. Så vet vi att vi kan inte göra allt på en gång. Mm. Och det är också så att alla problem är heller inte lika stora eller lika viktiga eller lika stor angelägenhetsgrad. Så man måste prioritera. Och inom ständiga förbättringar så ska man ha störst fokus på det man själv kan åtgärda. och Det man själv kan hantera. Och här finns det också olika tekniker som man kan vässa sig på och bli bättre på. Det finns ett, ett verktyg som heter prioriteringsmatris som är, har blivit väldigt omtyckt av de som har jobbat med det. Mm. Eh, för det just hjälper till arbetslaget att liksom se vad, vilka problem har vi mandat att lösa ut, vilka problem har en stor angelägenhetsgrad. Sen kan det ju vara också så att man hittar viktiga angelägna problem som har en rejäl... Liksom, tyngd i hur vi kan nå våra resultat och så, men vi rör inte själva på dem, Nej. då är det chefens ansvar att lyfta det till sin ledningsgrupp. Det ska alltså vandra i linjen. För det ska upp försöka.
0: en nivå. Ja, mm. ja.
1: För vi ska, vi ska lägga vårt största fokus och engagemang på saker vi själva kan lösa ut. Det, det säger motivationshöjan att lägga fokus på, mm. på
0: rätt saker. Fokus på det vi kan påverka själva. Ja, Um, Okej, okay, så vi fokuserar på rätt saker och sen, vad är nästa steg?
1: Ja, alltså om vi har kommit till det läget nu att vi har ett problem vi har prioriterat, vi vet vilka problem vi ska välja att jobba med så är det också viktigt att man återkopplar till alla personer som har kommit in med förbättringsförslag. Mm. Och det är viktigt att man på arbetsplatsen hittar en systematik i det så att det blir gjort. För att om man, om man har liksom en, en förslag på hur man kan förbättra verksamheten- och så lämnar jag de förslagen- och så blir det helt tyst. Mm. Då slutar jag att lämna- nya förbättringsförslag. För vad är det någon för mening med det egentligen? Det.
0: Så återkopplingen är det är som ett sätt- att garantera att idékläckandet- inte avstannar. Att man ja. är motiverar till fortsatt delaktighet. Ja, precis. Delaktighet i precis.
1: Det och har man dessutom då haft- varit delaktig i alla fall- vet hur problemen har prioriterats så har jag en större förståelse varför man kanske valde min, mitt problem eller det förslag jag hade eller varför man inte gjorde det. Mm, för, men det viktigaste är att man får återkoppling.
0: Ja, för det kan ju vara så att, att den, den, den återkoppling man får, det kan ju vara som du säger nu en negativ återkoppling. Vi valde, vi valde bort ditt förslag men då får man ja. veta varför.
1: Varför gjorde man det? Mm. Och det, det, är det, det är det viktigaste. Mm. Att man får veta.
0: Mm. Yes. Sen är det ju så också att man ska skriva ner en, en, en plan för mm. ja, sin, sina förbättringar. Hur man arbetar med det. Mm. Och då säger vi så här att det kommer en medarbetare som tycker att eh, det där är ju att överarbeta det hela. Ja. Eh, hur bemöter jag ett sånt ja. sånt argument? Ja.
1: Nej, ibland kan jag också få det vi skriva en plan till. Kan mm. vi inte bara liksom börja? Men jag svarar faktiskt nej på den frågan. Vi kan inte bara börja. För att en plan ska göras så enkel som den kan. Men det måste, man måste komma överens om vad är det vi ska göra? Vad är problemet? Vad är vårt mål? Vilka aktiviteter ska vi genomföra för att vi ska lösa ut det här problemet? Mm. Och vem ska göra det? Och när ska det vara klart? För jag, jag tror att, att många känner igen sig, i alla fall har det varit så... För mig vid flera tillfällen att man drar igång saker och sen rinner ut i sanden och det var otydligt. Vad skulle ja. vi göra egentligen? När skulle det vi vara klara? Mm. Så liksom vad ska göras av vem och när? Mm. Tänk enkelhet och, och göra en plan som inte är för komplicerad.
0: Yes. Okej, okay, så då har vi klart för oss vad, vad problemet är och vi har en bild av vad vi vill åstadkomma. Och vi vet vem som ska göra vad och mm. när det ska vara klart. Mm. Um, vad händer sen? Mm.
1: Om vi nu har befunnit oss i det vi kallar för planera steget som, är liksom det mest, som innehåller flest delar så kommer vi nu till det vi kallar för att genomföra och då ska vi fokusera på att, att göra det vi har sagt i vår plan att vi ska göra mm. eh, och det ska vara vårt huvudfokus och då ska vi naturligtvis försöka ha gjort en så realistisk tidsplan och aktivitetsplan som möjligt så gör det i –har sagt att ni ska göra. Det, det är liksom huvudfokus här.
0: Mm. Om jag säger så här då, det, det, det blev inte som vi, vi tänkte oss. Mm. Det här som vi hade planerat, det, det var inte så lätt att genomföra– Nej. –som vi trodde. Faller, hela, faller allting då?
1: Nej, det faller inte. Man behöver, vi kallar för att man behöver hantera sina avvikelser– –från den plan man har lagt. För naturligtvis kan det vara så i vardagen att... Personer kanske inte har möjlighet av olika anledningar. Målgruppen var inte den vi trodde den skulle vara. Så vi mm. kan ha gjort saker. Vi måste, men vi måste hantera det. Vi kan inte bara liksom gå vidare som att inget har hänt. Och tro att vi ska uppnå samma resultat ändå. Mm. Så man måste stanna upp titta. Vad har vi för avvikelser från planen? Och så får man hantera dem.
0: Just det.